0: Hallo und herzlich willkommen bei Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. Pünktlich zum Frühling melden wir uns aus der Winterpause zurück und wir, das sind seit diesem Jahr Nina, Podcast-Liebhaberin und Social-Media-Managerin bei Dres und Sommer und
1: Marie, Blue Waves-Urgestein und passionierte Moderatorin.
0: Ja Nina, schön, dass du jetzt dieses Jahr mit dabei bist. Ich freue mich schon auf unsere gemeinsame Podcast-Reise und ich bin mir sicher, wir werden ganz viele spannende Themen zusammen entdecken. Auf jeden Fall. Und weil der Frühling ja bekanntlich alles neu macht, gibt es auch ein paar inhaltliche Änderungen bei Blue Waves. In unserer letzten Episode in 2021 haben wir über das Thema gesellschaftlicher Umbruch gesprochen und welche Faktoren dort Einfluss nehmen. Es ging um die Corona-Pandemie, um die Klimakrise, aber auch um Themen wie Urbanisierung. Und dieses Jahr legen wir den Fokus darauf, wie wir diesen Wandel ganz aktiv und konkret gestalten können, und deswegen liegt der Fokus auf dem Thema lebenswerte Zukunft. Und passend dazu ist unser erster Gast dieses Jahr nicht einfach irgendwer, sondern ein Zukunftsexperte, zumindest was Dresd und Sommer angeht. Und damit sage ich
1: Hallo an unseren CEO Steffen Seidel.
2: Hallo zusammen.
1: Hi, Steffen, ähm, ich, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist und dir die Zeit genommen hast. Ähm, zum Einstieg würde ich sagen, Stellst du dich mal ganz kurz vor und am besten in drei Worten?
2: In drei Worten, ja, das ist eine Herausforderung. Okay, das eine ist äh, innovationsliebend, äh, am Schluss äh, auch, äh, ja, zukunftsorientiert Mensch und, äh, ja, äh, bin vom Hintergrund Architekt. Also von daher Architekt, Zukunftslieben, innovationsgetrieben.
0: Sehr gut. Innovationsgetrieben und zukunftsliebend sind natürlich Stichworte, die Dreso auch sehr gut beschreiben. Was würdest du denn jetzt aber ganz persönlich sagen, wenn wir über lebenswerte Zukunft sprechen? Was heißt das für dich ganz persönlich und was für Dreso?
2: Also erstmal ist ja ein riesiger äh, Begriff, äh, lebenswert. äh, Ich glaube, wo auch äh, viele unterschiedliche Definitionen da sind, wo wahrscheinlich sogar jeder Mensch das ein bisschen anders definieren würde. Von daher hat man wahrscheinlich erstmal auch eine immer, auch wenn man versucht, eine objektive Brille einzunehmen, immer eine subjektiv eingefärbte. Und ich finde, bei diesem Thema ist natürlich da gerade dann schwierig, weil was machen wir denn? Wir bauen eigentlich das Haus, die das Quartier oder die Stadt der Zukunft. Und die ist natürlich aus unserer Brille herausgedacht. Und darum geht es ja genau, dieses Thema eigentlich nicht nur im individuellen Blick zu haben, sondern für möglichst viele Menschen eine lebenswerte Stadt oder eben ein Quartier zu schaffen. Und das heißt, da muss man eben einfach auch den, das Bild breiter machen. muss schauen, was sind denn die Themen, die die Menschen antreiben. Das sind Themen, die wir direkt beeinflussen können, aber auch Themen, die wir aufnehmen müssen, auf die wir eine Antwort bilden müssen. Wie sieht so eine lebenswerte das Quartier oder Stadt eigentlich aus, welche äh, erstmal Ausgangslagen haben wir da, wenn man sieht, was ist jeder vielleicht von zu Hause aus gewohnt, also mit was ist er aufgewachsen, was hat die Erziehung irgendwo gebracht, was sind für ihn auch Werte. Das heißt, wir müssen eigentlich überhaupt mal davon ausgehen, was ist heutige Wertesystem, um dann zu sagen, was ist für die Leute lebenswert. Und wenn wir dann sagen, Zukunft, naja, äh, manchmal wünscht man sich, man hätte irgendwie eine Glaskugel, um in die Zukunft zu schauen, äh, andere Male bin ich froh, dass wir Gott sei Dank keine haben, äh, weil wenn wir gerade schauen, wo wir vielleicht gerade herkommen von Corona, dann über die Themen, die wir jetzt in, äh, in der Ukraine irgendwo erleben, manchmal ist es auch gut, wir können es eben nicht so klar vorhersagen. Das heißt, wir müssen Mechanismen, die wir aus der Vergangenheit gelernt haben, ranziehen, um mit denen, sag mal, Vorhersagen für die Zukunft zu machen und dort gibt es nicht das eine Szenario, sondern es gibt äh, viele verschiedene, die denkbar sind und die können wir die möglichst äh, gut beeinflussen und Daher würde ich ja eigentlich bei dem Thema äh, Lebenswert sicherlich vor allem unser eines großes Thema Lebenswert, also Nachhaltigkeit, noch reinbringen. Nachhaltigkeit nicht nur, äh, jetzt muss es irgendwie eine maximal grüne Stadt sein, sondern Nachhaltigkeit definieren wir ja auch bei Dresden Sommer über verschiedene Dimensionen. Bei uns kommt zum Beispiel bei der Nachhaltigkeit eben sehr wohl auch das Thema Ökonomie und Ökologie zusammen. Also nicht, dass die Nachhaltigkeit das Grüne per se eigentlich so mehr oder weniger der Feind der Ökonomie ist, sondern am Schluss sind die Themen, die langfristig nachhaltig sind, die, die auch lange tragen und am Schluss auch eine Wirtschaftlichkeit ausmachen. Es kommt aber auch das Thema Innovation und Digitalisierung mit rein. Also wenn man so möchte, wir haben das mal mit dem Treso Plus als unser USP bei Dresden Sommer bezeichnet. Also Innovation, Digital wirtschaftlich und nachhaltig. Diese vier Elemente zusammengebracht und eigentlich diese vier in den Einklang zu bringen, das ist eigentlich für mich das das perfekte Gebäude. Was nicht heißt, dass wir jetzt das, um mal bei dem Thema Digitalisierung zu bleiben, das digitalste Gebäude brauchen, sondern eben genau die Technik, die für die speziellen Nutzer sinnvoll ist. Das kann auch sein, dass das Less is More heißt an der Stelle und wir haben viel, viel weniger Technik drin. Ein anderes Gebäude hat vielleicht relativ viel Technik drin, weil es eben sehr automatisiert äh, abläuft. Und genau darum geht es eigentlich. Customized setzen wir immer so ein bisschen davor, also auf die entsprechende Nutzer ausgerichtete Immobilie. Und diese vier Themen in Einklang bringen ähm, und äh, speziell auf die Nutzer ausgerichtet, das ist für mich das, was wir eigentlich auch bei Dresden Sommer verfolgen, um die lebenswerte Immobilie der Zukunft oder damit sogar äh, die einzelnen Immobilie zusammen addiert, das Quartier oder die Stadt zu erreichen.
1: Und was würdest du sagen, was tut Dreh so konkret dafür, um diese Ziele zu erreichen?
2: Das eine ist, glaube ich, das sieht man ja momentan schon, was ist die eine große Diskussion, die gerade jetzt herrscht, ist das Thema Energie. Wie gehen wir also mit dem Thema Energie um? Wie sieht also das richtige Energiekonzept für die Immobilie oder das Quartier aus? Dort gehen wir ganz konkret rein, analysieren erstmal, wo liegt diese Immobilie? Welche Möglichkeiten haben wir? Ich meine, klar, da gibt es die Idealvorstellung einer energieautarken Immobilie, das heißt, die Immobilie erzeugt möglichst alles selbst und ist auf gar nichts anderes mehr angewiesen. Das ist natürlich eine Idealvorstellung, die ganz ehrlich in der Stadt oder sowas nur in Teilen erreichbar ist, weil wir beispielsweise, denken wir an Photovoltaik, eben von einem Hochhaus oder sowas beschattet werden, wo die neue Immobilie hin soll oder die Immobilie, die saniert werden soll, das heißt, wir haben gar nicht den Idealertrag. Wir haben aber vielleicht nebendran eine Immobilie, ein äh, Datacenter als Beispiel, was zu viel äh, Energie produziert, die wir vielleicht nutzen können für, als Abwärme für unser Gebäude. Das heißt, wir gehen uns sehr stark rein. Äh, wie halten wir eigentlich, äh, oder wie gehen wir mit dem äh, Thema Energie um? Das zweite äh, Punkt, wenn wir reingehen, äh, sind die Nutzer. Also wer wird später dieses Gebäude wie nutzen? Weil oftmals wird an diesem Thema eigentlich vorbeigeplant, Ähm, das ist eben sehr unterschiedlich. Haben wir jetzt eine Büronutzung, gehen wir eher in, in Richtung äh, eines Retail-Centers, gibt es eine mixed Used immobilie ähm, und wie wollen sich die Nutzer da drin auch verhalten, dieses Thema aufzunehmen. Äh, das heißt, da gehen wir wirklich in Anwendungsworkshops rein und sagen, was will eigentlich der Kunde oder die Nutzer mit diesem Thema erreichen. Dann gehen wir natürlich rein, ähm, wir hatten es vorhin zu dem Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. Äh, Was ist eigentlich das nachhaltigste Gesamtkonzept? Also haben wir eine Bestandsimmobilie, wird die abgerissen und wir setzen einen Neubau hin, was auch an der einen Stelle dafür sprechen kann, welche Möglichkeiten bestehen aber auch im Refurbishment oder in der Aufwertung der bestehenden Liegenschaft. Wir gehen dann dort beispielsweise eben nicht nur rein über technische Machbarkeiten oder Wirtschaftlichkeit, sondern wir springen auch rein in die Materialität, bringen dort das Cradle-to-Cradle-Prinzip zur Anwendung, das heißt... Welche nachhaltigen Materialien werden dort äh, entweder sag mal, in die Bestandsimmobilie oder eben dann auch in den Neubau reingebracht? Das sind ja Themen, die dann auch wieder zusammengehen mit den Nutzern, die eben dann ein gesundes Gebäude erhalten, in dem sie hinterher entsprechend arbeiten. Und das sind jetzt nur mal ein paar wenige Facetten, wie wir eigentlich in unsere Arbeit rangehen.
0: Ja, danke dir für den, sagen wir mal, groben Abriss, weil es natürlich auch schwierig ist, das jetzt en detail reinzugehen, weil jedes Projekt oder auch jedes Gebäude sicherlich individuell ist. Mich würde jetzt interessieren, was für Herausforderungen gibt es denn aus deiner Sicht? Du hast ja schon zu Beginn gesagt, es ist natürlich sehr individuell, was eine lebenswerte Zukunft ist. Jedes Gebäude ist individuell. Ist es vielleicht genau diese Individualität, die wir auf den verschiedenen Ebenen haben, die Herausforderung beim Erreichen einer lebenswerten Zukunft, oder glaubst du, es sind eher Sachen, die wir auch vielleicht gar nicht beeinflussen können, wie Kriege, die passieren, Pandemien, die kommen. Woran könnte es aus deiner Sicht scheitern, wenn wir an eine lebenswerte Zukunft denken?
2: Ja, das eine äh, ist mal, und die Randbedingungen, die, die können wir gar nicht ausheben, ist erstmal die, die schon irgendwo das Baurecht äh, mit sich bringt. Äh, ich sag mal, und Baurecht hat wirklich weit definiert. Wir sind mittlerweile bei über 20.000 äh, Normungen äh, nur in Deutschland an die wir uns irgendwie halten müssen, Gesetze und Normen, äh, wo man sich wirklich fragen muss, äh, wer dort nicht äh, weniger, mehr, weil wir einfach äh, dort Themen auch vorgegeben kriegen, die nicht mehr zukunftsorientiert sind. Wie lange haben wir jetzt beispielsweise gebraucht, um den Holzbau voranzubringen? Äh, Wie sieht es mit Brandschutzthemen aus? Das Thema Energie hatten wir äh, auch gerade. Also wie kann ich dort vielleicht einfach auch, wie die Immobilien in, in Verbindung stehen, viel, viel stärker reinbringen? Ein weiteres Thema ist natürlich auch die veränderten Randbedingungen, die wir haben von der Lebensweise. Denken wir mal an das ganze Thema Sharing Economy, also dort kommen wir eben aus, wie viele Stellplätze braucht so eine Immobilie? Vielleicht brauchen wir die zukünftig gar nicht mehr, weil eben viel mehr der Individualverkehr zurückgeht, wenn wir einen guten öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung stellen, weil es eben neue Mobilitätsangebote äh, geben wird. Ich denke dort auch äh, wirklich über die dritte Dimension nach. Also nicht nur vielleicht, was dann vielen kommt, den, den Himmel zu nutzen, ob das dann äh, Velotaxis, also fliegende Taxis oder sonst irgendwas sind, sondern auch wirklich bewusst den Untergrund äh, nochmal anzuschauen, über Röhren, die dort denkbar sind, ob das jetzt Hyperloop ist oder Cargo-Suterer, wo man beispielsweise eben dann auch Pakete äh, in die Stadt irgendwie rein- und rausschicken kann, Müllentsorgung darüber, das sind Themen, die es verändern werden. Äh, das größte Thema, was für mich immer drüber steht, äh, neben allen anderen Veränderungen in, in Gesellschaft und dergleichen, ist das Thema wirklich der, der Klimakrise, äh, wo wir uns momentan verwenden. Wir haben... Die ganzen äh, letzten äh, Dekaden auf, sag mal, ja, die nächstfolgenden Generationen gelebt. Und wie kommen wir aus diesem Thema heraus? Da ist natürlich das eine, die Energie, die ein Gebäude im Betrieb verbraucht. Ich glaube, da haben wir gerade im Neubau in den letzten Jahren große Erfolge erzielt. Äh, da sind wir sehr weit gekommen. Aber es ist eben die klassische Energieeffizienzdiskussion. Und wir müssen dort wirklich rein, wenn man uns so ein Gebäude anschaut, was passiert eben auch über die Erstellung oder Neuerungsphasen von so einem Gebäude. Und das ist eben beispielsweise eine Antwort, das genannte Cradle-to-Cradle-Prinzip, dort reinzugehen, zu sagen, wie schaffen wir es, wenn man sich die Zahlen anschaut. Der Gebäudesektor ist für 50 Prozent des Müllaufkommens in Europa verantwortlich, für irgendwie 38 Prozent der CO2-Emissionen. Wenn wir dort nicht rauskommen, dann leben wir eben auch die nächsten Jahre auf die nachfolgenden Generationen und wir sind an einem Tipping Point. Es ist eigentlich nicht mehr 5 vor zwölf, es ist zwölf und wir müssen dort dringend umschwenken. Und genau darum geht es jetzt, neben allem, wo man diskutieren kann, wie groß ist es dann die Rendite, wirklich diesen Turnaround zu schaffen. Weil was hilft uns irgendwie noch irgendwie ein, zwei Prozent höhere Rendite, wenn am Schluss ein Problem mit Nutzern und dergleichen entsteht? weil die Themen eben nicht mehr nutzbar sind.
1: Ja, das sind auf jeden Fall Herausforderungen, glaube ich, die nicht zu unterschätzen sind, äh, aber vielleicht ja auch motivieren. Deswegen jetzt mal kurz in die andere Richtung denkend. ähm, Wenn wir jetzt mal ein bisschen spinnen und kreativ werden, äh, in Richtung äh, unseres Imagefilms vielleicht auch, Wie würdest du denn sagen, wie würde deine lebenswerte kleine Steffen City, sagen wir mal, es gibt keine Grenzen und alles ist möglich, du hattest ja vorher auch schon ein paar Ideen mit den Hyperloops genannt, Ähm, genau, wie würde würde die aussehen, was würde es dort geben, wie wie leben die Menschen dort zusammen, wie bewegen sie sich von A nach B?
2: Also... äh Super Frage, vielleicht da noch ein Punkt vorab, bevor wir in meine Idealstadt irgendwo reingehen. Ich glaube, dass äh, vor allem das Spannende ist, ich bin da immer irgendwie positiv denkend, das, was uns wirklich verändern kann, sind eigentlich am Schluss Innovationen, weil es hat ja jetzt keiner Spaß, indem wir sagen, okay, die Wohnfläche muss kleiner werden, ihr müsst weniger Energie ausgeben, das heißt, ich sag mal, ihr müsst irgendwie mit 5 Grad weniger eure Wohnung heizen oder sonst irgendwas. Das ist ja nichts, wo ich die Leute motiviert bekomme. Aber zu sagen, ja. ihr könnt vielleicht auf der gleichen Fläche, mit den gleichen Themen irgendwo das Gleiche tun wie heute, aber wir haben neue Innovationen, um das zu ermöglichen, damit es eben nicht mehr, äh, sag mal, Schädigungen für, die, für das Klima, für, für den einen Planeten, den wir haben hat, das muss eigentlich die Möglichkeit sein. Und da wird viel passieren die nächsten Jahre, was wir uns jetzt nur auch nur annähernd irgendwie vorstellen okay. können. Und das nimmt quasi jetzt Eingang in, in, in meine Stadt mal darüber nachzudenken, wir haben eigentlich mehr als genug Energie zur Verfügung. Wenn wir nur an die Sonne denken, wenn wir dann noch ergänzend an Wind und andere natürliche Themen denken, die eigentlich vorhanden sind, ist unbeschränkt Energie irgendwo da. Und es gilt darum, die einerseits clever einzufangen, clever zu speichern und dann gut zu verteilen. Das heißt, starten wir wie vorher mit dem Thema Energie. Geht es für mich darum, es muss einen Mix geben aus, zentral und dezentraler Erzeugung. Das heißt, meine Idealstadt, die hat einerseits irgendwie große Kraftwerke, die aber nicht mehr irgendwo jetzt in dieser Stadt stehen, sondern die beispielsweise eben dort äh, Solarenergie einfangen, wo es am besten ist, weil dort viel, viel mehr Sonnenstunden sind, äh, weil sie dort eben äh, auch, ich sag mal, ja für andere Kosten äh, sinnvoller produzieren kann und seit es dann über Wasserstoff oder vernünftige Übertragungsleitungen wird diese Energie äh, in meine Stadt gebracht. Wir haben aber ergänzend die dezentrale Energieerzeugung in dieser Stadt, weil wir eben dort ein Datacenter stehen haben, weil wir eben Photovoltaik auf den Dächern und an der Fassade haben. Ähm, dann ein Thema, was immer stärker wird heutzutage, die Wetterereignisse sind extremer geworden. Wie gehen wir denn um? Ich sag mal, äh, Schwammstadt äh, ist für mich dort ein Begriff. Also wie funktioniert denn die, die Stadt als Schwamm? Themen, wie wir sie in Holland bereits haben. Ich habe dort Parkflächen oder Spielplätze, die werden dann in einem Starkregenereignis überschwemmt äh, und danach äh, fließt das Wasser wieder ab. Aber auch darüber nachzudenken, die Dächer und die Fassaden äh, zu aktivieren, damit die quasi kurzfristige Starkregenereignisse aufnehmen und dann sukzessive abgeben. Meine Stadt wird äh, definitiv grüner sein, als wir das heute irgendwo kennen. Und da geht es nicht nur um Dachbegrünung, sondern da geht es auch Begrünung an den Fassaden, was schaffen wir damit? Wir schaffen eine höhere Aufenthaltsqualität. Wir machen einen Anteil zur Biodiversität. Wir kriegen damit aber auch die steigenden Temperaturen in den Städten in den Griff, weil es nachgewiesen ist, dass wir 5, 6 Grad kühlere Gebäude haben und auch in der Stadt es kühler wird, wenn wir diese Themen umsetzen. Kommen wir zu dem Thema Mobilität. Für das Thema Mobilität ist für mich entscheidend, dass wir einen vernünftigen Mix haben. Ich bin nicht der, der das. Eine verteufelt, um zu sagen, es muss nur noch öffentlichen Nahverkehr geben. Ich glaube, das ist nicht realisierbar, sondern wir brauchen sinnvolle Schnittstellen zwischen dem Individualverkehr und dem öffentlichen Nahverkehr. Neue Formen der Mobilität, wie vorhin genannt, in der dritten Dimension, wo wir beispielsweise darüber nachdenken, es geht ja nicht nur um Personen von A nach B zu bringen. Es geht eben auch gerade jetzt nach Corona herauskommen, sieht man ja, was die Logistik eigentlich ausmacht für so eine Stadt. Wie kriegen wir denn vielleicht eben äh, diese Verkehrsströme en- entflechtet, dass beispielsweise die Logistik äh, in Teilen unterirdisch laufen kann, äh, um sie dort zu reduzieren. Ähm, die Thematik einfach auch äh, drüber nachzudenken, welche neuen Verkehrsmöglichkeiten gibt. Und da ist für mich so gibt ja in, in Frankreich nehmen immer mehr auf diese 15 Minuten statt. Was jetzt nicht heißt, wir haben nur noch kleine Städte, die irgendwie einen Umkreis von 15 Minuten haben, sondern dass sich eigentlich die wesentlichen Themen rundum in meinem Quartier erledigen kann. Also angefangen von Arbeiten, Wohnen über, äh, sag mal, Leisure-Themen. Also was mache ich in meiner Freizeit? Wo kaufe ich ein? Wo ist mein Friseur? Das in einem Umkreis, den ich in 15 Minuten relativ gut erreichen kann. Und das führt einfach dazu, dass wir vielleicht eher äh, uns wieder auf alte Werte zurückbesinnen. Warum gehen wir denn so gerne nach äh, Italien, nach Frankreich, auf diese alten mittelalterlichen Städte, wo es einen Kern gibt, der heute noch funktioniert. Warum funktioniert der? Weil für mich dort eigentlich die verschiedenen, heute sagt man irgendwie asset die war jahrelang, hat man gesagt, die will ich stark separiert haben, dann kann ich sie eben in meine Fonds reinpacken. Davon müssen wir in Abkehr reinkommen, die man auch immer stärker irgendwo Markt Markets wahrnimmt. Wir müssen eine Durchmischung wieder hinkriegen in den Immobilien. Dass ich eben beispielsweise das Erdgeschoss, vielleicht noch das erste Obergeschoss, dort sind die öffentlichen Nutzungen drin. Da kann ich einkaufen, Dann habe ich vielleicht oben drüber meine Büros. Ich habe auch wieder das Wohnen da und nicht mehr diese Viertel. Hier wird gewohnt. Im nächsten Viertel ist die Arbeit. Im nächsten Viertel wird eingekauft, sondern ich will ja auch ein lebendiges Quartier haben, in, in dem eigentlich immer irgendwo was los ist. Und nicht das eine wird gearbeitet, am Wochenende ist es tot. Im nächsten wohne ich. Da ist dann tagsüber nichts los, weil die Leute alle auf der Arbeit sind. Sondern genau diese aktive Durchmischung, die generiert eigentlich eine lebendige Stadt. Die schafft dann aber auch, und ich glaube, das ist ein weiterer Punkt, Schaut man sich da gerade Berlin oder andere Städte an, diese Diskussion. So eine Stadt muss aber auch für jeden lebenswert sein. Und lebenswert heißt am Schluss auch eine Bezahlbarkeit äh, ermöglichen. Und das heißt, es hilft nichts, wenn ich irgendwie eine tolle 15-Minuten-Stadt habe, in dem sich nur die Reichen eigentlich dann im Hochhaus äh, irgendwo die Wohnung leisten können. Sondern wo wir äh, den sozialen Wohnungsbau vereinbaren, genauso mit der Top-Penthouse-Wohnung im 90. Stockwerk. Und dass eben dort auch Synergien geschaffen werden äh, über Bezahlbarkeit für alle, weil das ist auch diese Durchmischung, die es am Schluss irgendwo ausmacht, im Hinblick auf äh, eine diverse Zusammensetzung, unterschiedliche Größen, aber auch der Wohnungen, wo ich leben kann in meinen verschiedenen Lebensphasen. Also wo ich entweder schaltbare Wohnungen habe, dass ich eben vielleicht gar nicht ausziehen muss, oder bewusst auch das Modell verfolge. Ich kann relativ, äh, sagen wir vielleicht nur über die Straße umziehen, um dort quasi die Wohnung für meinen nächsten Lebensabschnitt zu haben. Also schauen wir am Anfang, die starten wir irgendwo der Single, der vielleicht seine Einzelzimmerwohnung hat oder der eine WG hat. Dann kommt irgendwie die Familienphase, äh, wo es mitwachsen muss für, für die Kinder. Dann ziehen die Kinder wieder aus. Ich bin dann irgendwo eher der Senior, der auf andere Themen schaut, der mir vielleicht auch anderes leisten kann. Wie kann man dort aber auch Synergien miteinander schaffen? Und das wäre eigentlich so für mich äh, die Stadt, die ich mir vorstelle, die sicherlich auch höher wäre als die heutige Stadt. Also ähm, es geht auch um das Thema Flächenversiegelung. Äh, Wie gehen wir mit dem Thema um? Und ehrlicherweise, klar, wir werden mehr Menschen auf der Erde. Äh, Wir haben nicht überall auf der Erde schon dieses Niveau, wie wir es beispielsweise in Deutschland haben. Jetzt können wir sagen, wir versiegeln mehr Fläche, um für alle die gleichen Standards hinzubekommen. Ich glaube, die Antwort muss sein, eine Nachverdichtung der Stadt. Und diese Nachverdichtung führt logischerweise in letzter Konsequenz zu mehr Höhe als in die Fläche rein. Und das wäre so mal in, in ein paar Sätzen beschrieben, meine Stadt.
0: Ja, total spannend. Also wenn ich dich zu so reden höre, dann habe ich irgendwie direkt Lust, in die Stadt reinzugehen und das alles zu erkunden. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wie kann ich deine Erläuterung in einem Satz zusammenfassen? Und ich glaube, ich würde sagen, die Mischung macht's im Bereich Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung, Energie, aber auch Lebendigkeit. Das war so ein Schlagwort, was mir definitiv auch hängen geblieben ist. Nachdem wir jetzt gerade sehr stark in der Zukunft waren, würde ich am Ende gern nochmal zurück in die Realität kommen. Wir haben wir das Jahr 2022 und wenn du dir für dieses Jahr für Dreso eine Schlagzeile wünschen könntest, sagen wir mal ganz plakativ in der Bildzeitung, welche wäre das? Welche Schlagzeile würdest du gern lesen?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage, ich mal, ist aber auch eine, natürlich eine, eine wahnsinnig große Frage. Wie, wie groß ist, nimmt man die Challenge an? Ich sag mal, wir waren dort die letzten Jahre eher bekannt, sagen wir in vielen Fachmedien, aber auch überregional für das digitalste Gebäude von Europa. Ich würde mir dort einfach nochmal wünschen, das nachhaltigste Gebäude von Europa, das wäre vielleicht auch wirklich was, was absolut erreichbar ist. Vielleicht aber auch, weil immer wieder diese Diskussion ist, wenn man bei Kunden sitzt, naja, alles schön, was ihr da in der Nachhaltigkeit macht, aber ist doch nicht bezahlbar und ich glaube, wir haben mittlerweile, oder nicht nur, ich glaube, ich bin mir sicher, wir haben mittlerweile sehr gute Beispiele erreicht, wo eben auch ganz klar nachgewiesen ist, dass Nachhaltigkeit langfristig betrachtet sehr wohl bezahlbar ist und eigentlich der einzige Weg und daher würde ich mir eher so diese Schlagzeile wünschen, Nachhaltigkeit oder Ökonomie und Ökologie erfolgreich vereinigt. Das wäre so ein Thema, was erreichbar ist, wenn wir nochmal noch weiterspringen auf die nächste, äh, dann wäre natürlich äh, nicht nur Dresden-Sommer, sondern vielleicht Dresden-Sommer mit vielen Partnern äh, findet die Lösung für die Klimakrise, Äh, weil das kann kein Unternehmen alleine, kein Mensch irgendwo alleine, sondern im Prinzip, da brauchst viele Partner und ich glaube, das muss der Weg sein, äh, dass wir diese Schlagzeile irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren alle gemeinsam erreichen Das ist in Teilen vielleicht die Idealvorstellung, ein Traum. Ich glaube aber, wenn wir den aufgeben, wenn man sich schaut, wie viele Milliarden ausgegeben werden, um den nächsten Planeten die nächste Erde zu finden, wenn wir das sinnvoll einsetzen würden in den einen Planeten, den wir haben und für den es einfach für mich keinen Ersatz gibt, dann wäre das richtig angelegt und dann kommen wir auch noch mal schneller weiter, als wir das ohnehin schon dran sind.
0: Ja, ich muss sagen, bei beiden Schlagzeilen, wenn Dimitris und Sommer in Verbindung gebracht werden würden, wäre ich sowohl als Mitarbeiterin, aber auch als Mensch sehr stolz, weil ich glaube, das, was du da beschrieben hast, das sollte das sein, was uns alle irgendwie antreibt, sonst ist die Frage tatsächlich, wie lebenswert ist die Zukunft in vielen Jahren noch, aber das ist eine Frage, die können wir heute natürlich nicht abschließend beantworten. Daher danke ich dir, Steffen, für das unglaublich inspirierende Gespräch. Ich muss sagen, in mir sprudelt gerade schon, einfach weil du so motivierend sprichst. Und natürlich auch dir, Nina, vielen lieben Dank. Ich finde, es war eine sehr gelungene Podcast-Premiere für dich, beziehungsweise eigentlich für uns alle drei. Und <lacht> ja. Nina, magst du noch mal kurz einen Ausblick geben, was unsere ZuhörerInnen in 2022 bei Blue Waves erwartet?
1: Ja, danke euch auch nochmal und danke dir, Steffen. Und liebe Zuhörerinnen, in den kommenden Folgen warten spannende Themen, wie zum Beispiel Human-Centric Buildings. Es wird einen Live-Podcast geben vom Green Tech Festival, auf den ich mich besonders freue. Und wir reden aber auch über Themen wie Wohlbefinden in Gebäuden, Change Management in der Bau- und Immobilienwelt. Ich glaube, da wird noch äh, das ein oder andere spannende Thema dabei sein.
0: Ja, ich glaube, auch bei unseren Themen gilt die Mischung macht's. Es mhm. bleibt spannend. Richtig. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zur nächsten Folge Blue Waves, den Podcast von Dries und Sommer.